0: Всем привет, друзья, меня зовут Травкин Олег, я врач, психиатр, психотерапевт, и сегодня у меня экспериментальный выпуск, в котором я буду обсуждать последние новости, которые связаны с психиатрией, психотерапией, с психологией, как-то связаны с этой областью, почему этот выпуск экспериментальный и почему я решил его записать, ну, во-первых, причины две – Сейчас жанр обозревания новостей довольно популярный, и я хочу сделать интересный для вас контент. Ну, а во-вторых, я хочу прокачать свои навыки ораторского искусства, научиться говорить быстро, без запинки, четко формулировать свою мысль, избавиться от всяких слов паразитов типа БМ М и так далее. И поэтому это видео я снимаю одним дублем, без монтажа, буду сходу говорить читать, комментировать. и Надеюсь, вам будет интересно. Оставьте ваше мнение в комментариях, как вам оно. Если вам понравится, я буду делать такие видео почаще. И надеюсь, мой эксперимент будет успешным. И давайте сразу перейдем к первой новости, которую я хотел с вами обсудить. Нашел я ее на сайте РИА Новости. Звучит она так. Нарколог назвал безопасную дозу алкоголя. Новость была опубликована 17 декабря 2020 года, и звучит она так. Психиатр-нарколог Александр Ковтун, не знаю, кто это, впервые слышу, назвал безвредную для человека дозу алкоголя. И дальше цитируют речь этого доктора. «Лечебная доза алкоголя – это чайная ложка в качестве меорелаксанта, адаптогена и антистресса. Все, что больше, это уже токсические и ядовитые дозы в той или иной степени они будут приносить вред. Что я хочу сказать. Всемирная организация здравоохранения уже давно пришла к мнению. Эксперты этой организации пишут уже давно, что безопасной дозы алкоголя нет. Это миф, что можно выпить немножко алкоголя для сосудов, для давления, для настроения, что что алкоголь может... И быть использован как и антистресс, все это, конечно, полная ерунда, потому что безопасной дозы алкоголя нет, алкоголь в любой дозе – это яд. И тут вопрос выбора, готов ли человек рисковать и продолжать употреблять алкоголь, или человек не хочет этих рисков в своей жизни, потому что зависимость – это неприятная штука которая тяжело лечится, а если уж говорить до конца, что зависимость является хроническим заболеванием, и от нее нельзя избавиться полностью, можно только достичь какой-то устойчивой ремиссии. И если человек генетически предрасположен к формированию зависимости, то любая доза алкоголя может подтолкнуть психику, подтолкнуть головной мозг к этой болезни. Кроме того, есть такая штука, как рост толерантности, Поэтому если кто-то употребляет алкоголь даже по чайной ложке, с большой долей вероятности через некоторое время эта чайная ложка перестанет действовать на организм, и человек не будет ее замечать. Даже если в этой дозе алкоголь как-то и расслаблял человека, то потом потребуется большая доза. Есть риск, что чайная ложка превратится в рюмку, в рюмка превратится в две, будет повышение крепости алкоголя, и, собственно, снова сформируется так называемая зависимость. Ну и вообще один из главных э, критериев зависимости – это появление какой-то системы употребления. То есть если человек даже каждый день выпивает по рюмке или по чайной ложке алкоголя, то это уже так или иначе звоночек в сторону зависимости. Поэтому тут я не совсем согласен с этим утверждением. И следующая новость, которая тоже была опубликована рядом С этой звучит она так, что нарколог назвал два исключительных повода для употребления алкоголя. Тоже РИА новости, и здесь уже говорит внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, он говорит, что выпить шампанского в новогоднюю ночь можно, это ритуал. Главное не злоупотреблять спиртным. Снова его прямая речь, цитата. Конечно, можно и нужно выпивать алкоголь. Алкоголь употребляют в двух случаях. Либо ритуально в каких-то редких моментах, или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет. Государство продает алкоголь. Конечно, государство продает алкоголь, но это не значит, что алкоголь безопасный. И от того, что его продает государство, и от того, что у нас алкоголь есть в каждом магазине, не значит, что этот напиток является целебным, и в каких-то минимальных дозах его можно употреблять, потому что ну, Всемирная организация здравоохранения, как я уже сказал, пришла к единому мнению, что алкоголь это в любом случае яд. И злоупотребление алкоголем это очень такой скользкий момент, потому что э, никто не знает, как конкретный организм поведет при э, начале употребления алкоголем. И все вот эти истории про культуру питья, про культуру употребления алкоголя, это, конечно, миф, Никакой культуры нет. И я уже говорил, что это просто выбор человека: готов человек впускать в свою жизнь алкоголь, рисковать как-то здоровьем, рисковать своим самочувствием или не готов. Да, может быть, что ничего страшного не будет. Организм справится, переработает дозу алкоголя, которую человек потребляет. И там в лучшем случае это будет какая-то легкая интоксикация, в худшем это будет похмелье, но. Опять же, как это будет в конкретном случае, никто не знает у конкретного человека. И, на мой взгляд, конечно, чтобы этот миф, наконец, развеялся, тут нужно поступать, как поступили когда-то с, с табакокурением, потому что еще лет двадцать назад, мне кажется, были сериалы, фильмы, где главные герои, герои курили красивой обстановки, курение ассоциировалось, может быть, с каким-то образом успеха, свободы, с каким-то бунтарским духом, но когда-то давно все-таки было принято решение на пачках сигарет рисовать последствия злоупотребления табаком, последствия употребления табака. Я думаю, вы все видели эти картинки, это черные легкие, это какие-то скелеты, глаза. И так далее. Все это очень страшные картинки, конечно, и они причем занимают такую большую часть э, упаковки сигаретной. И только это помогло наконец отводить э, население от употребления табака. Только после этого э, наконец люди стали меньше курить. И на мой взгляд, пока, конечно, на этикетках алкоголя не будут писать или не будут рисовать такие же картинки, э, никакого э, <кхе> снижения э, потребления алкоголя не будет. Сейчас хочу сказать, что, наверное, многим может показаться, что я как сноп, и тут сижу, говорю, что пить это вредно, и, и кто-то может подумать, что я сам вообще не употребляю. Но, конечно, я не избегаю употребления алкоголя, и, конечно, наверное, я в новогоднюю ночь тоже выпью шампанского. Но это не значит, что я делаю что-то правильно, это не значит, что это полезно. Это, опять же, мой выбор. И я призываю просто понимать, да, рискуете вы или не рискуете, какие могут быть последствия, э, и ради чего вы это делаете. Потому что алкоголь – это очень опасно, и безопасной дозы нет. Вот. Вот такая новость. но ну, странно, что это публикуется. Э, то есть какие-то исключительные поводы для употребления алкоголя звучат немножко странно. В принципе, жить вполне можно и без алкоголя. И можно и Новый год встретить без алкоголя. Это совсем не обязательный момент. И получать радость, расслабляться, получать какое-то удовольствие. Можно и без употребления спиртных напитков. И таких примеров на самом деле много. Поэтому все в ваших руках. И все зависит от человека, от выбора человека. Следующая новость – уже такая немножко мрачноватая, может быть, будет. Но тоже хотелось бы мне ее обсудить с вами. Она звучит следующим образом. Так, где же у меня тут ссылка на нее была? Суд суд отказал в новой психиатрической экспертизе для историка Соколова. Не так давно, где-то, мне кажется, около года назад в Питере случилась трагичная история – Историк, профессор, насколько знаю, Соколов, он совершил убийство, убил свою любовницу, жену, не, не помню точно, кем приходилась ему эта женщина, после расчинил ее и пытался скрыть следы преступления в реке э, Нева. Конечно же, историка поймали, он под следствием, его осудили, э, и была психиатрическая экспертиза чтобы установить, был профессор в этой ситуации в себе, в сознании, вменяем или он был невменяем. И одна из основных целей судебно-психиатрической экспертизы – это как раз установить, на момент совершения преступления отдавал ли себе человек отчет в том, что он делает, или нет. Потому что, да, к сожалению, люди с тяжелыми психическими расстройствами иногда могут в состоянии психоза совершать какие-то правонарушения, но при этом люди действительно болеют, и они не понимают, что они делают. И судебная задача судебно-психиатрической экспертизы установить, если у человека какое-то заболевание, а дальше могло ли заболевание как-то повлиять на то, что человек сделал. Если да, психиатрическая экспертиза признает человека невменяемым, то тогда человек не отбывает наказание в тюрьме, ему не дают какой-то срок, а человек отправляется на лечение в психиатрическую больницу, специализированное отделение и находится на так называемом принудительном лечении. Конечно, это тоже не очень приятно, но это, тем не менее, не отбывание срока в тюрьме и закончится принудительное лечение может после того, как лечащие врачи, психиатры, собравшись комиссионно, осмотрев пациента, приходят к заключению, что состояние здоровья на текущий момент позволяет человеку быть выписанным из стационара и дальше наблюдаться амбулаторно. И вот, видимо, историк Соколов, адвокаты историка Соколова не хотят, чтобы он отправлялся в тюрьму, и хотят э, снова э, провести повторную психиатрическую экспертизу, чтобы э, Соколов отправился в психиатрическую больницу, где, конечно, мягче условия, несмотря на то, что это проведительное лечение, все равно это э, не тюрьма. Но э, появились данные, что Соколов прекрасно отдавал себе отчет в том, что он делает, прекрасно понимал, что собирается совершить убийство. Более того, следствие установило, что он заранее ходил по местам, где собирался скрыть следы преступления. То есть он, конечно, вменяем, он, конечно, понимал, что он делает. Да, у него, безусловно, видимо, есть какие-то проблемы с психическим здоровьем, потому что ну, явно здоровый человек не будет совершать таких преступлений. Но, тем не менее, он все равно должен нести ответственность, нести наказание перед законом. И, судя по всему, сейчас как раз так и будет. И судебная психиатрическая экспертиза ему не поможет. (coughs) Вообще судебная психиатрия – это достаточно интересные судебные психиатры, эксперты – это опытные специалисты, которые много видят пациентов, много видят преступников, и довольно часто – Некоторые преступники пытаются, скажем так, так, закосить под психически больных, чтобы не отправляться на зону. Но судебные психиатры достаточно быстро это видят, легко таких людей вычисляют и, и действуют предельно четко и аккуратно. Переходим к следующей новости. В Госдуме захотели законодательно отрегулировать деятельность психологов. Деятельность психологов России необходимо отрегулировать законодательно, чтобы повысить доверие россиян к этим специалистам. Об этом рассказал РИА Новости, член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич. Очень хорошая инициатива, давно пора внедрить, разработать и официально принять закон о психологической помощи. Пока у нас есть только закон о психиатрической помощи, государство активно регулирует деятельность психиатров и закон А психиатрическая помощь весьма неплохой, он защищает именно пациентов, потому что, собственно, такие законы нужны, чтобы защитить граждан. И вот закон о психиатрической помощи, он э, действительно защищает пациентов, он делает оказание психиатрической помощи прозрачной, и этот закон применяется, то есть государство следит за этим, и в психиатрию государство выделяет очень много денег, То есть пока у нас только именно оказание психиатрической помощи как-то регулируется более-менее. Когда мы говорим о психологической помощи, тут, к сожалению, у нас полный пока что бардак, в отличие от других стран, потому что психологи могут просто получить образование, и часто это образование просто какие-то трехмесячные или шестимесячные курсы. Конечно, есть психологи ответственные, которые получают высшее психологическое образование, а есть те, кто толком никакого образования-то и не получают. И тем не менее, те и другие начинают принимать, консультировать пациентов, и естественно, качество этой помощи, качество этих услуг не всегда соответствует каким-то вообще нормальным критериям. (coughs) Но проблема в том, что людям непонятно, что с ним делать, потому что психологов так привлечь к ответственности нельзя, нет никаких стандартов, нет никакого закона, и деятельность психологов по сути, никак не лицензируются, в отличие от врачей. То есть, врачу, психиатру, психотерапевту, необходимо иметь сертификат, действующий сертификат. Этот сертификат необходимо продлевать, подтверждать. То есть, дальше, если чтобы врач, психотерапевт и психотерапевт могли работать, необходима еще лицензия на оказание медицинской деятельности. То есть, тут все довольно строго. У психологов нет такого. То есть они могут один раз тучиться, получить диплом, и дальше всю жизнь консультировать. Конечно, в западных странах Европе, в США это не так. Есть законы, все четко прописано. Психологи отчитываются за свою работу. Психологи могут быть привлечены к ответственности. И это, в общем-то, защищает их клиентов и их пациентов. И вот Борис Менделевич предлагает ассоциациям психологов разработать такой закон, предоставить возможность аттестации специалистов и мониторинга уровня их компетенции по аналогии с деятельностью в развитых странах. Но надо сказать, что наши ассоциации, вот у нас есть Российская психотерапевтическая ассоциация, ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, есть ассоциации других психотерапевтических школ, они этот вопрос обсуждают и даже они в общем-то разрабатывали законопроект, который можно внести на рассмотрение. Но пока какому-то консенсусу не удалось прийти. И все это пока еще на фазе разговоров. Потому что очень много нюансов. Очень много каких-то э, вопросов, связанных с терминологией. Потому что не до конца еще понятно, что считать психотерапией. Что считать психологическим консультированием. Потому что многие психологи говорят, что они занимаются психотерапией. А психотерапия это относится к медицинской услуге, то есть в России психотерапии может заниматься только врач-психотерапевт. В общем, очень много путаницы, и пока дело никуда не движется. И неизвестно вообще, сдвинется оно куда-то в ближайшее время или нет, потому что не похоже, что сами как-то психологи в этом заинтересованы, потому что сейчас они чувствуют себя свободно и могут какие-то использовать свои методы психотерапии. Не говорю про всех, Конечно, есть много грамотных, хороших, ответственных специалистов. Я даже думаю, их большинство. Но, тем не менее, встречаются различные псевдоспециалисты. И привлечь их к никакой ответственности не представляется возможным. Потому что нет никакого соответствующего закона. И такой закон нужен. И он просто, я бы даже сказал, необходим. Потому что ну, рост... И потребность в оказании э, психологической помощи большая. Люди стали больше обращаться. э, Это уже перестало быть чем-то экстраординарным. То есть люди... У общества есть спрос на это, но пока никакого решения не предвидится. И я надеюсь, что э, все-таки когда-нибудь мы придем действительно вот тут уже к культуре э, посещения психолога, психотерапевта, и это выйдет уже на нормальный уровень. И следующая новость: делирий от COVID может привести к эпидемии деменции. Продолжаются изучение новой коронавирусной инфекции, уже да разрабатываются вакцины. Мы уже знаем о ней гораздо больше, чем в начале этого года, но пока еще неизвестно, какие отдаленные последствия могут быть у людей, которые переболели этой инфекцией. И да, ковид может провоцировать делирий. Дивирия – это разновидность психического расстройства, разновидность психоза, и это проявляется тем, что у человека выпадают высшие функции головного мозга, то есть человек перестает понимать, где он находится, что происходит вокруг, теряется ориентация в пространстве, во времени… И появляются обманы восприятия, слуховые, зрительные, но при этом человек остается ориентирован в собственной личности. И, как правило, делирии происходят из-за каких-то соматических причин, то есть это гипоксия, травма, интоксикация, много разных вещей могут привести к появлению делирия самый распространенный, наверное, вид делирия это алкогольный делирий, который больше известен как белая горячка, то есть когда человек как раз из-за употребления больших доз алкоголя они становятся настолько токсичны, что у человека начинает плохо работать головной мозг. Драделирия характерна суточная активность, то есть как правило все эти симптомы усиливаются в вечернее время в сумерках, а днем все может быть в порядке, человек снова приходит в себя и полностью аннезирует, забывает то, что с ним происходило во время делирия. И вот было проведено исследование в Страсбурге, и было показано, что порядка 60% людей, тяжело болевших коронавирусом, имели синдром делирия. Это состояние во время пребывания в больнице было связано с большей вероятностью развития деменции. Деменция, говоря по-простому, это слабоумие. И это было показано в метаанализе из 23 исследований, которые были посвящены этой проблеме. Очень печально, очень печально. То есть деменция – это такая штука, которая плохо поддается лечению. И у человека, опять же, начинает страдать память, начинает человек путаться, забывать свои какие-то Привычные вещи. И эта деменция имеет свойство прогрессировать. И вот возможно, да, что после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад, через какое-то время может быть повышение деменции пациентов, которые тяжело переболели коронавирусной инфекцией. Надеюсь, скоро это закончится. Тут что могу сказать, что да, это плохо. И вызванная коронавирусом неспецифическая реакция мозга в виде психоза может привести к нейродегенеративным изменениям. Тут, в принципе, все это было еще известно в самом начале этой пандемии, когда стали регистрироваться случаи с делирием. Надеюсь, скоро это закончится. Все-таки надеюсь, что ученые ошиблись, потому что это пока не, не подтвержденный факт, а это просто предположение этих ученых и все-таки, может быть, к деменции это так не приведет. Ну и, конечно, я надеюсь, что это скоро закончится. Скорее всего, весь 2021 год мы еще будем об этом говорить. Пока будут вакцины внедряться, пока будет вакцинироваться население. Но я надеюсь, скоро это пойдет на спад. Вот такой короткий выпуск новостей. Обсудили три новости, которые я нашел так бегло просто, посмотрев их в гугле. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за лайк, если вы его поставите. Напишите э, ваше мнение в комментариях. Если у вас есть какие-то интересные новости, которые вы будете замечать в интернете, связанных с этой темой, то обязательно присылайте их мне. Спасибо за внимание, друзья. С вами был доктор Травкин. И до скорых встреч.